0: in Geschichten. Ich bin Mike Kretschmer, leite das Referat Fort- und Weiterbildung der Deutschen Akademie Aktionskreis Psychomotorik und ich habe heute hier bei mir Silvia Süder. Du hast Lehramt studiert, ne? Mhm. Das ist eine lange genau. Antwort. <lacht> ja. Du hast Lehramt studiert und ich habe dich kennengelernt da hast du noch an einer äh, Montessori-Schule gearbeitet, stimmt das? Genau, ich habe lange an der
1: Montessori-Schule Lüneburg gearbeitet. Und genau, auch darauf nochmal zurückzukommen, Lehramt habe ich studiert, wobei mein Anlass eigentlich Lehramt zu studieren war, ähm, in erster Linie Sport zu studieren. Und eben anstatt jetzt vielleicht eine Gymnastiklehrerausbildung zu machen oder Diplom-Sportlehrer zu werden, habe ich mich entschlossen, Sport auf Lehramt zu studieren. Das war so der Beweggrund. Ist naja, mich hatte das, das ganze Feld mit Bewegung interessiert, als ich so auf der Suche war, was ich studieren könnte. Mhm. Und da, ja, also wenn du auf Lehramt studierst, bist du auf alle Fälle ja gleich in dem Schulsystem. Also da bekommst du dort eine Arbeit. Und bei den anderen, also wegen oder Berufsausbildung hast du andere Berufsfelder und nicht unbedingt die Schule. Und meine Überlegung war, wenn ich aber über die also auf Lehramt studiere, dann sind mir andere Berufsfelder auch offen mit einem Sportstudium und gleichzeitig die Schule. Also so hatte ich mir so waren meine Beweggründe.
0: Okay, das sind deine Beweggründe gewesen, wo du überlegt hast, was du vielleicht mal aus deinem Leben machen möchtest. Ne? Ja. Genau, aber dein Weg als solcher hat sich ja dann ein Stück weit geändert. Du bist von der Schule, also eigentlich doch aus einem sicheren Feld, also zumindest aus einem abgesicherten Feld. Ihr seid doch öffentlicher Dienst gewesen, ne?
1: Nein, das ist eine Privatschule.
0: Eine Privatschule? Genau. Aber genau. du hättest doch bis zu deinem Lebensende an dieser Privatschule auch durch. Also warum lachst du
1: jetzt? Ja. Bis du doch, zum
0: Lebensende, ja genau. Bis, zum ja, Lebensende. bis zu deinem beruflichen Lebensende hättest du doch an der Schule weiterarbeiten können. Das und, stimmt.
1: Das stimmt und, ja, ja.
0: Und ich sag mal, Montessori ist doch jetzt nicht Regelschule und auch nicht öffentliche Schule. Da kann man sich ja doch schon, also so ist es meinem Finden, ein Stück weit entfalten.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. Wobei vom beruflichen Werdegang, muss ich sagen, ist mit der Psychomotorik eigentlich eine Brücke geschlagen, die also vom, von meinem Ansinnen oder Bedürfnis oder Sehnsucht, wie man das nennen mag, von dem ersten Moment eigentlich da war, als ich dann letztendlich Sport studiert habe. Und... Genau, als ich in der ersten Vorlesung saß, da hatte ich so ein Gefühl von dem, was ich gerne möchte mit dem Sportstudium. Und hatte mich, hatte da so das Gefühl, das ist eigentlich gar nicht so passend, was ich da jetzt mache mit dem Sportstudium. Und letztendlich, als ich dann die, die Berufsqualifikation beim DRKP gemacht habe und mich wirklich nochmal der Psychomotorik zugewendet habe, habe ich gemerkt, das ist eigentlich der Grund oder so eine, so ein, ja, hat so ein Gefühl ausgelöst, warum ich eigentlich auch damals Sport studieren wollte. Von daher hat sich das, hat sich wirklich mittlerweile so ein Kreis beschlossen.
0: Also sind ja deine psychomotorischen Wurzeln schon ganz, ganz früh gelegt worden, sozusagen während, schon während des Studiums, also du hast dich irgendwann mal entschieden, ich würde gerne Sport studieren, ich würde vielleicht auch gerne Lehramt machen und dann bist du das erste Mal mit Psychomotorik in Kontakt gekommen, habe ich das so richtig verstanden?
1: Na, erstmal war das, glaube ich, ein Gefühl von mir, was ich, da, wo, was ich nicht zuordnen konnte in, zur Psychomotorik, sondern so ein, ein Gefühl oder eine Haltung gegenüber Bewegung, die ich in der Psychomotorik jetzt später greifbar machen kann. Also die ich darin äh, in der Psychomotorik habe ich was also gefunden, was einem Gefühl aus, ja, an meinen ersten Studientagen entsprochen hat, aber dem ich keine Worte oder keinen Rahmen geben konnte. Macht das Sinn?
0: Das total, total, weil wir haben uns ja kennengelernt zu einer Zeit, wo du gerade in einem Umbruch warst. Ne? Also wir kennen uns ja. aus der Lehrqualifikation und es gab so einen Moment. Du bist zur Tür reingekommen und wir haben sofort, ich, also das empfinde ich, dass wir hatten sofort einen Kontakt zueinander und haben ja. auch sofort gespürt, dass wir zwei gut miteinander können. Also das ist meine ich Empfindung.
1: Das, ist mein, das bestätige ich auf alle ja. Fälle.
0: Ja. ja, und wir haben uns da kennengelernt und du hast gerade in der Zeit äh, so einen Umbruch gehabt. Du hast also mit deinem vermeintlich sicheren Job, den du ja durchaus hattest, wo du durchaus deine Berufung auch vielleicht ein Stück weit drin hattest, ja gecancelt und bis dann, jetzt hilf mir mal so ein Stück weit in eine Tagesklinik. Ist das so richtig?
1: In eine Station, also Kline, äh, Kinder- und Jugendpsychiatrie, genau, mhm. station, stationär, also eine stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie, genau, das war gerade an dem Wochenende, wo, mir dann, äh, mein, genau, wo ich dann nochmal die, äh, die Zusage bekommen habe, äh, dass das alles so klappt, bei das dem ersten Wochenende, so. ja.
0: Das ist ja spannend, ne? und du hast doch lange mit dir gehadert, also so, was heißt gehadert, so ein Stück weit, ob das eine gute Entscheidung ist, ob das alles gut ist, war so dieser erste Moment und der zweite war immer sofort, ja, es ist eine gute Entscheidung, also ich bin in diesem, in dieses Zahnrad von Schule, muss ich raus, das ist also etwas, das habe ich jetzt lange gemacht es reicht mir, ich muss etwas Neues machen. Hm. Ja,
1: das war ja, das war echt, das war war echt, ziemlich aufregend, finde ich auch. Also weil mein, die Schule, wo ich eben lange tätig war, es war ja nicht nur das Sichere, äh, in erster Linie hat mich da auch einfach so meine Kolleginnen und Freunde, also die eigentlich meine Freunde so sind und geworden sind über die, die äh, ja, zwölf Jahre, die ich da gewesen bin, auch mich davon zu lösen. Das fand ich ziemlich Ziemlich aufregend und dann, und ja, dieses sichere Feld für einen neuen beruflichen ja, Werdegang aufzugeben, das war, war echt, genau, war aufregend und äh, hat mir auch die Knie schlackern lassen, sagen wir mal so.
0: Wenn man es jetzt im Nachhinein so ein Stück weit betrachtet, ähm, es ist ja auch eine Zeit gewesen, und jetzt komme ich so ein bisschen so in dein Privates vielleicht hinein, es ist eine Zeit gewesen, wo sich gerade deine Kinder ins Leben verabschiedet haben. Also was heißt, die kleinen Vögelchen haben das Fliegen gelernt und haben das wohlige Nest der Mama verlassen. Das waren auch so Momente, die so ein bisschen, ne, da muss man auch mal eine Träne im Auge haben. Dann ist es ja auch für dich so in, in deinem Lebensabschnitt, wir können jetzt gut darüber reden, weil das ist jetzt ja. schon eine ganze Zeit her, ist es ja auch etwas, wo du wahrscheinlich deinen Verpflichtungen, also eine Mutter, hält ihre Familie zusammen, das finanzielle Background ist da. Und jetzt sind, haben die kleinen Vögelchen fliegen gelernt und jetzt geht es raus, jetzt macht die Mama nochmal was ganz Cooles Neues, oder?
1: Ja, ja. Das äh, einerseits da fügte sich das so zeitgleich und es und passte dann auch. Ich glaube, sonst äh, wäre ich vielleicht trauriger gewesen oder, oder hätte hätte sich das so ein bisschen angefühlt wie so eine ha Schale, die leer wird. So. Das ähm, wenn ich einfach nur das weitermache, was ich die letzten zehn Jahre dann gemacht habe. das war Also so habe ich den Raum neu gefüllt. Das habe ich, das wurde mir dann auch währenddessen oder im Nachhinein nochmal richtig klar, dass ich das, also ohne vom Kopf her zu planen, richtig so fügte, so zum richtigen Zeitpunkt.
0: Wie so Leben immer ist, ne? also für den Moment denkt man, oh, jetzt mache ich was Tolles, jetzt mache ich was Neues und dann im Endeffekt ist es etwas, wenn man es im Nachhinein betrachtet, so ist eben Veränderung, ne? Ähm, yeah. So ist es eben halt wahrscheinlich auch vorbestimmt oder so so soll es eben sein. Und ich ja. finde ja cool, dass du überhaupt so mutig bist, Veränderungen zu machen, ne? Ich bin auch so Hans Dampf in allen Gassen, ich würde auch alles probieren. Kann verstehen, wenn es Menschen gibt, die sagen, hm, das mache ich jetzt. Aber du bist auch jemand für mich, der also anpackt und sagt, das probiere ich jetzt, das machen wir jetzt einfach nochmal.
1: Ja, das ist ja toll. Ja, das... Also so sehe
0: ich das. Also so ja. sehe ich dich auch. Also es ist ja schon mutig. Ähm, mhm. Etwas, also deine Arbeit wird ja nun wahrscheinlich, deine Lehramtsarbeit wird ja nie die allerschlechteste gewesen sein.
1: Nein. Es gibt, so Nein.
0: Nein. Es gibt <lacht> manchmal so Momente, dann fühlt man vielleicht sich nie gut oder dann denkt man so, naja, okay. Aber es ist ja nicht die allerschlechteste Arbeit. Und ich stelle mich dich eigentlich auch gut als Lehrerin vor.
1: No, oh, danke. Oh.
0: Ich denke, du hast so etwas, was so... Also ich glaube, ich würde dich als Lehrerin cool empfinden.
1: Oh, das ist ja... Oh, das das höre ich ja gerne. Ich weiß nicht, ob es so war, aber ich höre das gerne. Ja.
0: Ach, natürlich ist das so. Du hast zwei coole Jungs. Absolut, ja, Absolut. mein großes Glück. <lacht> das Allerbeste auf der ganzen Welt sind deine coolen Jungs. Und deine coolen Jungs machen auch so coole Geschichten. Die sind, ich kann das immer nur von mir aus beurteilen, die sind nicht so ganz geradlinig. Also die <lacht> sind wahrscheinlich ein bisschen wie die Mama. Also die sind, erzähl mal, was, was, was machen deine Jungs?
1: Naja, also die sind vor genau fünf Jahren, ne, wenn ich äh, so aus wirklich flücke geworden in die Welt gegangen und genau, ja, setzen sich tief mit dem Leben auseinander, würde ich mal so sagen. Mein jüngerer macht Musik und immer noch und immer mehr und gerne. Und äh, mein älterer, der hat eine, äh, Lehre, eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht, hat lange in Berlin gelebt und ist jetzt in einer neuen Phase, sich so neu zu orientieren, sich von der Großstadt. Ein bisschen abzuwenden und äh, auf neue Spuren zu gehen. Genau. Ja, ist auch immer wieder Veränderung, da hast du recht. Ja.
0: Wie ist das für dich? Kannst du gut loslassen? Kannst du gut, also ich komme jetzt kleiner mal auf die Psychomotorik. das bedeutet ja, dass du als Mama doch die Hände manchmal in den Taschen lassen musst und, das ist eine, ja. und, und so loslässt.
1: Das ist immer eine gute Übung. Ne? dass es eine Herausforderung für mich ist, loszulassen und, äh, und bin gleichzeitig dankbar, wenn, wenn die Umstände so sind, wo mir deutlich gemacht wird, jetzt, jetzt loslassen. Weil der andere Weg, merke ich, ähm, führt nicht zum guten
0: Gefühl. Welcher andere Weg? Wie, was meinst du jetzt? Ja, wenn, man,
1: wenn, wenn, äh, wenn es so Angst macht, loszulassen, dann ne mhm. ja, würde ich auch denken, so zusammenzuhalten und... Ähm, ich denke, der andere, der, die andere Seite ist wichtig zu lernen und ähm, da werde ich auch immer wieder drauf gestoßen, loszulassen. Und ich glaube, das ist gesund. Und da kann ich noch, kann ich noch, ähm, ist noch Luft nach oben, glaube ich.
0: <lacht> Aber ich finde das, gut. Ich find ja, das ich bin, auch.
1: Ich bin willig, ich bin willig zu lernen.
0: <lacht> das heißt ja, bedeutet, das bedeutet ja für dich Veränderung ein Leben lang?
1: Ja, ja. Ja, ja, ich, ich denke, das ist der Weg. <lacht>
0: ja. Ich denke ja. das auch. Ne? Und vor allem wir so in unseren Arbeitsfeldern, wir haben eben halt nichts, was vorbestimmt ist. Wir sind mit Individuellen, mit Einzelentscheidungen. Das trifft uns jeden Tag. Also da gibt es keinen Plan A oder keinen Plan B, sondern dann heißt es individuell ran. Und gerade so für unsere Kinder, ne? ich glaube, man hält am besten, indem man loslässt. <lacht>
1: Ja, das war ja,
0: so <lacht> ja. ist das. Ähm, und, lass mich mal ein Stück weit zurückgehen. So, du hast... Aber Berufs
1: zum Loslassen... Also, hm? ne, so zu, ja, ja, zu der Arbeit nämlich, merke ich, äh, und deswegen ist es auch so wertvoll, hat mich die Arbeit, eben die psychomotorische Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen wirklich das auch noch mal mehr gelehrt, das Loslassen, weil es eben tagtäglich darum geht, zu gucken, zu spüren, zu fühlen, wo, wohin geht der Weg, wie ist, wie ist mein Gegenüber da und äh, die Herausforderung immer wieder loszulassen von, ja, das machen wir jetzt oder das ziehe ich durch und das finde ich, ähm, ja, erlebe ich als ganz gesund und eine große Bereicherung für mich, was ich dadurch eigentlich von all den Kindern und Jugendlichen gelernt habe, in, im Miteinander sozusagen zu schwingen und ja, in Resonanz zu gehen und all die Sachen, die in unserer psychomotorischen Arbeit so wichtig ist und ähm, eher gezeigt haben, Pläne können sein und Pläne sind dazu da, davon loszulassen, also, ja.
0: Genau, äh, das hättest ja, du ja, ja aber eigentlich in deiner, also ich denke mal, dass du jetzt gerade, was du gerade besprochen hast, auf dein jetziges Arbeitsfeld gemünzt hast. Ja, ne? genau, genau. Du hättest das ja aber eigentlich in deinem schulischen Kontext, bist du da, warum hast du das da nicht geschafft? Oder gab es da Hürden, gab es da Grenzen, gab es da Dinge, wo du gesagt hast, da konnte ich mich nicht so entfalten, ich konnte nicht so psychomotorisch arbeiten, wie ich es jetzt mache? Mhm. Das ist eine fiese Frage, ne?
1: Ja, ich denke, äh, besonders seitdem ich die äh, Berufsqualifikation gemacht habe, würde ich mal sagen, dass ich das mehr, also auch diese Haltung mehr umgesetzt habe, besonders im Sportunterricht. Da hatte ich äh, absolute Gestaltungsfreiheit und da hat es mir wirklich neue Perspektiven eröffnet und hat mir genauso eine Freiheit auch immer mehr beschert. Das, ähm, und auch, äh, äh, ich denke, auch im anderen Unterricht hat mir diese, die, diese Haltung, die ähm, ja, worin wir in der Psychomotorik so bestärkt werden, auch mich im, im anderen Unterricht neu ausgerichtet sozusagen. Das wäre auch möglich gewesen. Ich denke, dadurch, dass ich dann damit so angedockt habe, wurde mir klar, ich möchte in dem Rahmen arbeiten. Aber du hast recht, Auch diese Haltung ist auch in der Schule möglich. Ich denke, die, die Umstände, da die Kinder auf einen bestimmten Weg zu bringen, verleitet vielleicht manchmal mehr zu denken, ah, das will ich erreichen. So, ne? das, äh, das, ist so ein bisschen, das ist ein bisschen anders. Und trotzdem habe ich auch gemerkt, es, ist mit, es geht viel um die Haltung, was wir ja auch immer wieder besprechen. Ne? Ne, und mit der Haltung, denke ich, können, können wir in vielen Bereichen in dieser Art arbeiten. Da, da, hast, du, da hast du recht. Und, und gleichzeitig war es eben so, dass ich ja, auch von den äußeren Umständen gerne in, der, in einem psychomotorischen Bereich arbeiten wollte, um dem noch mehr Raum zu geben. Und das ist natürlich, äh, ja, jetzt in der jetzigen Arbeit noch deutlicher, weil es ist, kann nicht darum gehen, dass, ja, dass ich nur einem Ziel hinterher jage und, ähm, sondern es geht noch, es geht noch deutlicher darum, sich auf das Gegenüber einzubringen schwingen und zu gucken, wo ist auch die Offenheit vom Gegenüber, was geht und was geht nicht.
0: Ich denke, das, was du jetzt gerade eben machst, du bist ja in einer Klinik, da geht es da geht's um Menschen, die einen besonderen Bedarf haben, um, mm. um, um Dinge, um das Entgegenkommen. Da ist ja aber im Vorfeld schon einiges vielleicht passiert, einiges ist vielleicht im Leben nicht so gut gelaufen, was ja im Vorfeld zu deiner vorhergehenden Arbeit, Schule, wird jeder durchmachen. Jeder geht in die Schule. Übrigens hat Emden die erste Bewegungsschule eröffnet. Das finde ich, find ich sehr spannend. Da müssen wir unbedingt mal hin. Oh ja. Das, ja. Da geht es wirklich darum, Kinder, also vor allem gerade Grundschulkinder, in, in, abzuholen, ganz viel mit Bewegung zu machen. bewegte Unterricht, bewegte, äh, bewegte Schule finde ich eine coole Idee. Und ich glaube, das wäre etwas für einige Kinder, die ich kenne, die also sehr bewegungsaktiv sind, um Schule eine neue Ausrichtung zu geben. Es das heißt hm. ja nicht, dass es jeder in so eine Bewegungsschule hinein muss. Für hm. einige ist eine, eine Regelschule etwas, damit können die gut umgehen, Damit, das ist, das ist ein gutes Instrument. Eine Montessori-Schule ist ein gutes Instrument, eine freie Schule ist ein gutes Instrument. Aber ich denke, die Vielfalt, und wenn man es anbieten könnte, äh, ich glaube, ich würde für mein Leben gerne auf diese Bewegungsschule gehen wollen. <lacht> das wäre doch etwas, da, das, ja, ist doch das ich, spannend. Das,
1: gucken, gucken wir uns echt gerne mal an, ne? das wäre
0: das, das wär super. Ja. Da machen wir einen Termin, da fahren wir mal hin, da, ne? das ist cool. Psychomotorik in, in, in eine Schule zu bringen, das, da bin ich völlig bei dir. Da geht es natürlich um Haltung, um Haltung auch der Kollegen gegenüber. Also das muss schon ein Team sein, was gut miteinander schwingen kann. Jeder hat sein Recht, da drinnen zu sein. Wenn du jetzt so überlegst, bist du da angekommen, was du gerne wär, also was du gerne machen willst? Ist es das, was dich wirklich glücklich macht?
1: Zum großen Teil ja. Ich merke, ich merke auch, dass über diese Arbeit, was hätte ich gar nicht gedacht, ich immer mehr an so eine Offenheit für Mädchen entwickelt habe. Also jugendliche Mädchen, die berühren mich immer mehr. Das hätte ich vor der Arbeit nicht gedacht, weil ich mehr mit Grundschulkindern eben gearbeitet habe. Und es mir im Ersten, glaube ich, leichter fällt, mit Jungs in, in Bewegung zu kommen. Das ist bestimmt wegen meinen Jungs. Es ist einfach so, so fühlt sich für mich ja so leicht an und doch ähm, habe ich so diese, ja eigentlich wie so eine neue Verbindung zu zu Mädchen entwickelt und ja kann mich vielleicht als ja, ja, Mädchen auch darin empfinden, nach oder wieder entdecken, welche Themen die so mitbringen. Das finde ich ganz äh, berührend, das ist wirklich so ein neues, also hätte ich nicht gedacht, dass mich das so berührt und gleichzeitig ja, arbeite ich jetzt seit ja, zwei Jahren auch in einer Praxis in Lüneburg, äh, einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis. Und da habe ich so dieses Feld entdeckt, mit Eltern auch zu arbeiten. Und das würde ich auch immer noch mehr gerne ausbauen. Also da, da arbeite ich eben mit Kindern und mit Kindern und Eltern zusammen. Und das finde ich auch eine große Bereicherung. Und da ist auch so ein Feld, wo ich denke, ah, da, da habe ich auch noch Lust das irgendwie auszubauen oder mich dann noch mit in dem Bereich zu vertiefen, weil ich merke, ähm, dass es oft so eine, ja, dass es den Eltern oder den Familien so gut tut, wenn sie so einen Raum haben, wo sie außerhalb der Familie, außerhalb von Verpflichtungen sein können und miteinander sein können und auch ja, mal vielleicht hakelige Themen auch äh, in so einem neutralen Raum oder psychomotorischen Raum lassen zu können. So,
0: ich glaube, dass das für ganz viele Eltern etwas ist, überhaupt verstanden zu werden.
1: Ja, also Eltern
0: ja. sind ja genauso in einem Prozess drin wie ein Kind. Hast du ein Kind, was vielleicht eine Verhaltensauffälligkeit hat oder eine motorische Störung hat, eine Entwicklungsverzögerung. Das ist für das Kind schon ein Prozess, denn das Kind wird wahrscheinlich ja auch mitbekommen, dass irgendetwas anders ist an ihm als bei allen anderen. Hm. Für Eltern ist es ja genau der gleiche Prozess zu verstehen. Hier werden wir vielleicht einen Weg gehen, der nicht meinen Vorstellungen entspricht als Eltern. Wir wollen mm. ja immer für unsere Kinder das Aller, Allerbeste. Und manchmal mm. ist das Leben aber eben anders. Und dann heißt es natürlich, den Blick zu öffnen. Was machen wir jetzt damit? Dein Kind ist das Wertvollste, was du hast. Und was machen wir mit der jetzigen Situation? Ich finde das einen coolen, einen coolen Ansatz, wenn du, mm. äh, ich finde das auch sehr wertvoll. Mit, mit Eltern zusammen zu sein, weil Eltern Handlungskompetenzen brauchen im Umgang, wie ist das, ich verstehe mein Kind, ich verstehe eben halt, dass das Kind manchmal sehr traurig ist oder dass es sich nicht in die Gesellschaft hineinfühlt und dann finde ich, das ist das eine echt coole, also wenn du das machst, das finde ich total spannend, Elternarbeit ja. ist etwas, was, das, da gibt man viel, aber du bekommst bei coolen Eltern und Eltern sind dankbar dafür. Wenn du ja. verstehst, wenn du verstehst, ich weiß, wie es, ich kann mir das nachvollziehen, mm. wie sie sich fühlen.
1: Das stimmt. Und das ist natürlich toll, genauso, ja, na, du bist Vater, ich bin Mutter, also wenn, wenn wir das so erlebt haben, da habe ich das Gefühl, ich kann mich äh, ja äh, oft hineinversetzen in, äh, in Situationen und möchte auch, ja, auch den Eltern so einen Raum geben und oft ja, da finde ich die Psychomotorik wirklich so toll, weil es gibt auch Platz, mal was zu besprechen. Und gleichzeitig kann ich es richtig förmlich sehen, wie sich auch Spannungen im Spiel verändern, Nähe sich wiederherstellt, wo vorher ein Konflikt war und wo, ähm, gerade wenn es auch um Spiele oder Übungen geht, wo man miteinander was macht, wo man ja, wo ich richtig sehen kann, oh, da ist so viel Innigkeit, auch wenn Sie vielleicht vorher in den Raum gekommen sind und gesagt haben, da ist Anspannung, da ist Streit. Und das finde ich so, so schön und das ist erlebbar dann äh, für, die, für die Eltern und Kinder. Also finde ja Und dass sie sich dann öffnen, finde ich ein super Geschenk, dass, die so ein, dass sie sich da vertrauensvoll öffnen und das fühlt sich richtig gut
0: an. Silvia, du bist so ein kleiner Macher für mich. Also du bist ja so der Noten, <lacht> der Noten der Republik. Und wenn ich dich so höre, dann habe ich immer das Empfinden, dass du das wirklich tief innerlich lebst. Und ihr Nordlichter, ihr seid ja auch echt am Machen und Tun. Also ihr sagt über die Tüchermotorik muss in den Norden und macht und tut. Was treibt sich denn aber eigentlich dafür so an?
1: Na, ich glaube so, ähm, so wenn ich das eben so beschrieben habe, also die, auch mit den Eltern und Kindern, diesen Raum zu schaffen, wo man sich begegnen kann und diese Entdeckung oder die, ja, also dieses, das, was ich erlebe, das Überbewegung das so möglich ist und äh, auch, auch eben in der, in der Klinik zu sehen, da ist ein, da, da gestalten sich immer wieder Situationen, die, ja, wo sich der Raum in etwas Neues verwandelt, also auch aus einer matten und äh, völlig, ja, nachvollziehbaren Belastung der Jugendlichen sind sie zum Beispiel mal in der Hängematte, kommen dadurch in Kontakt, lassen sich anregen, kleine akrobatische Sachen zu machen und äh, da das was ich da so so spüre ist so ja was Lebendiges dass man sich zeigen darf albern sein kann und das ähm, ja es wurde mir gerade letztens so klar ist ist glaube ich so ein Raum ja wie so ein Resonanzraum wirklich da, wo Leben stattfinden kann und dass das so in, ähm, in diesem geschützten Bereich möglich ist und ich bin davon überzeugt dass das was wir oder dann die, mit denen wir arbeiten, was erlebt wird in diesem Raum, sich nach draußen dann trägt, je öfter wir damit in Verbindung kommen und das finde ich, ja, das finde ich großartig, also das, ich genau. glaube da dran und äh, genau, und das möchte ich eigentlich, ja, also wenn wenn mich so denke, die, auch als Lehrtätigkeit, so als Dozentin, ist auch so mein Wunsch, dass vielen Menschen in der Psychomotorik oder auch Psychomotorik noch fremden Menschen eigentlich nahe bringen, so als ja, als Quelle der Lebendigkeit oder der Freude, wirklich.
0: Weil, das weißt auch du, wenn du einen coolen Kurs hast, also ein Seminar machst und du eben halt die Teilnehmer vor dir hast und die genauso dieses, diese Flamme in sich haben, das will ich jetzt unbedingt machen. Wenn ich am Montag komme, verändere ich die ganze Welt, dann werde ich nur noch psychomotorisch arbeiten. Ich finde, das ist so etwas Dankbares. Ne? Da, 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 das liebe ich auch sehr. Wenn das du es so merkst, da gibt es Leute, die denken genauso wie du. Und manchmal ist es so, das ist so einfach. Mhm. Genau. Es ist manchmal so einfach, ein, eine coole Beziehung aufzubauen, weil ich verstehe, wie du bist, weil ich dich lasse, wie du bist. Ich verbiege dich nicht in erster Linie, sondern du mhm. bist, ja, das ist doch ganz, mhm. das kennst du doch aus deiner Lehramtszeit, oder?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Da bist
0: du immer sehr mm -hmm. ja. <lacht> <lacht> genau. Aber so ist es doch. Genau. Äh, du bist ja aber nicht nur so ganz psychomotorisch, sondern was ich ja auch ganz cool finde, bei dir gibt es Wohnzimmerkonzerte.
1: Ja, immer mal wieder. ne? Ja. Immer mal
0: wieder. <lacht> ist das eigentlich entstanden durch deine Kinder? Also durch deine Musikerkinder? Oder ist ja. das, wie ist das überhaupt? Also weil ich erkläre erst mal, was also ich kannte das ehrlich überhaupt gar nicht.
1: Okay, ja, es gibt ja, ähm, also ich hatte das hier kennengelernt, dass es jemand veranstaltet hat hier in Lüneburg. Und ich glaube, das war auch so eine Lust oder Initiative, als ich so merkte, ja, meine Jungs werden pflügge, dass ich was Neues ausprobiere. Und es ist ganz einfach, das zu organisieren, weil es eine Internetseite gibt, die wirklich auch von Nordlichtern, zwei, glaube ich, Hamburger Frauen, gegründet wurde, die eben über diese Seite Musiker und Wohnzimmer, sozusagen private Veranstaltungen vermitteln. Und dann kann man einen Musiker sich aussuchen, der dann kommt und äh, über Hutkasse spielt zu Hause. Manchmal muss man wie so eine äh, Vorkasse zahlen, vielleicht von 100 Euro, die dann aber wieder reingespielt werden. Genau, und das finde ich äh, richtig toll. also
0: ich finde das auch eine coole Idee. Also ja. das habe ich hier noch nie gehört, dass, es, dass man so ein Wohnzimmerkonzert machen kann, aber ich finde das auch großartig. Das
1: ist, ja, das ist wirklich super. Das kann man ja. eben auch äh, ja, überall in Deutschland. Das ist äh, diese über diese Seite, Sofa-Konzerts heißen die auch. Und ja, das, also es bringt ja, die Menschen, die, die ich kenne, zusammen und auch Freundesfreunde. Und dann ist es so ein Abend, der ja, einfach so locker ist und wirklich auch eine schöne Begegnung eben mit den Musikern ist. Das ist teilweise richtig innig. Bei mir waren jetzt schon ein paar Mal zwei Dänen. Das sind Zwillinge. Und das ist, äh, das, das ist auch toll, wenn die dann sozusagen mein Publikum schon kennen und <lacht> sich wie zu Hause fühlen. Das ist äh, wirklich das sind ganz schöne Begegnungen.
0: Du machst auf mich immer den Eindruck, also das meine ich wirklich ganz tief, von unheimlicher Glückseligkeit und Zufriedenheit. Das hast du oh. wirklich, ja, das empfinde ich, wenn ich dich sehe, ist das, wenn wir uns hören, wenn wir uns begegnen, wenn wir uns auch nur mal ganz kurz, hast du wirklich dieses Gefühl für mich von Zufriedenheit und von Glück? Ist das für dich selber auch so? Du guckst mich jetzt ganz erstaunt an. <lacht> <lacht>
1: ähm, naja, also auf alle Fälle, ich glaube, ich liebe immer mehr dieses Gefühl. So. Also, auch wenn wir jetzt äh, über Psychomotorik reden und ich merke so, ja, ich, ich teile mich oder erzähle von den Bereichen, die mich glücklich machen. Das ist wirklich was, was ich äh, immer mehr ja, bewusst, glaube ich, wahrnehme, wie und wie bereichernd das in, sich in mir anfühlt. Und andere Seiten kenne ich auch. Also ich ja, kenne auch Seiten, die sich nicht glückselig anfühlen oder äh, da, so habe ich die ganze Bandbreite, denke ich, von Gefühlen und viele verschiedene Seiten. Und gleichzeitig ist wirklich diese Erfüllung, die ich, äh, glaube ich, auch immer mehr im Leben so bewusst entdecke, das, das merke ich und, ähm, und macht so viel Sinn. Also macht so viel Sinn, auch mit diesen Bereichen dann vielleicht in andere Bereiche zu leuchten. Ne? Also wenn es ja auch schattige Seiten gibt, die gibt es ja.
0: Du kannst ja. nicht sagen, mir geht es gut. Das kann man einfach nie sagen, wenn du nie weißt, wie es dir geht, wenn es dir schlecht geht. Das ist so das etwas, darüber machen wir uns ganz selten Gedanken. Du kannst nicht sagen, mir geht's gut. Du musst wissen, dass es dir auch mal irgendwann schlecht gegangen ist. Ja. Und ja. wenn wir diese Vergleich nicht haben, wenn wir nicht wissen, was es für uns innerlich bedeutet, was ist gut, was bedeutet, dass es mir gut geht? Ich will diesen diesen Zustand gern behalten, weil du natürlich auch Momente kennst, die dir nicht gut, äh, die dir nicht gut tun. Ähm, du weißt, dass du dich in Situationen hineinbringst, die manchmal schwierig sind. Dann, dann ist das aber so ein Stück weit Lebenserfahrung, die wir ja wahrscheinlich schon eben haben und gut vermitteln können. Ganz ja. häufig hast du natürlich mit... Kindern, Jugendlichen zu tun, für die die Welt ganz furchtbar und grausam ist.
1: Ja, das und stimmt. Und ja.
0: wenn du dann natürlich sagst, ja, ich weiß, ich kenne auch solche Momente, ich weiß, wie es ist, dass es mir nicht gut geht, ich weiß, hm. wie das sich anfühlt, aber glaub mir, es gibt ganz viele tolle Momente und wir halten das auch so fest. Und Psychomotoriker sind wahrscheinlich auch so Lebensoptimisten, also wir wissen, wir verbreiten ein Krienen, wir verbreiten ein Lachen, weil das einfach gut ist. Wir kriegen die Resonanz des Lachens so zurück.
1: Das stimmt, ja. Ach, aber ich das finde es schön, dass du mich so erlebst. Also eigentlich, äh, ja, ich glaube, dass es in vielen, vielen Momenten ist es oder in vielen Bereichen ist es auch so. Und ich glaube auch, dass diese Ausrichtung, ich glaube, da bin ich immer beherzter. Die Ausrichtung nach, diesem, nach dieser Freude, ich glaube, dass, äh, ja, da... Du hast,
0: vor ungefähr, als Weg. Genau, du hast <lacht> vor. ungefähr 35 Minuten gesagt, oh, ich bin ein bisschen aufgeregt und ich weiß gar nicht, weil wo das jetzt hingeht. Wenn ich dich gerade eben erlebe, dann bist du doch, hast du das Screenen im Gesicht und du <lacht> wir unterhalten uns und es ist ganz entspannt.
1: Das stimmt, ja.
0: Du hast viele Sachen in deinem Leben erlebt. Ne? Wir haben so ein Stück, durften wir jetzt gerade mitgehen. Also du hast dänische Veränderungen, kann man ja mhm. schon sagen. Also ein. Yeah cooles, veränderbares Leben, wenn du noch nach vorne schaust, was willst du noch unbedingt, was, was wäre etwas, wo du sagst, das würde ich so gerne machen und da hätte ich richtig Bock drauf, das würde ich noch äh, schaffen wollen oder wie auch immer, gäbe es da etwas? Hm.
1: Also so ganz konkret, äh, ich glaube, das liegt aber auch ja, in Reichweite äh, ist so von, in, der, ähm, in der Psychomotorik, was, was du ja auch schon angedeutet hast, im Norden, bis, ähm, hier in der Lehrtätigkeit oder Dozententätigkeit so ein bisschen mehr mich auszubreiten. Da sind Uschi Germer und ich ein, ja ein cooles Team und äh, das ist sowas. Und manchmal merke ich so auch, auch auf dem Bereich, ja beruflich, aber auch privat, äh, als Gerade unter dem Motto Veränderung kam jetzt über die letzten Jahre manchmal so ein, eine Idee, auch, ähm, auch wenn ich es ähm, ja, von Freundinnen, die so, äh, sowas schon mal gemacht haben, wie so eine Arbeitsauslandserfahrung nochmal. <lacht> äh, das ja, das ist, ist nicht richtig ja, spruchreif, jetzt sage ich es ja, aber es ist nicht so ausgereift, aber so die Idee... Ja, vielleicht in der Klinik in einem anderen Land äh, mal die Erfahrung zu machen für ein Jahr oder ähm, das würde mich reizen, weil ich weiß auch von mir, wenn ich etwas ein Jahr mache, ist es ja eigentlich wie eigentlich nur ausprobieren, weil dann ist man ja, also es ist ja eigentlich nur kennenlernen und, äh, und gleichzeitig ja kann ich was lernen oder auch ja einfach den Horizont erweitern oder vergleichen und, und gleichzeitig ja ganz woanders nochmal zu sein. Das, ich glaube, das, das motiviert mich dann auch, mich immer wieder zu öffnen. Also das ist so äh, gerade, was was ich manchmal denke, ach, das wäre wirklich ein Abenteuer nochmal.
0: Also du meintest, wir sollten sozusagen so eine kleine Werbung jetzt freischalten. Also für alle, die Interesse haben, in der <lacht> Schweiz, in Österreich, Luxemburg, wo auch immer wir sind, ähm, Silvia Südor kennenzulernen als eine coole Psychomotorikerin. Schreiben bitte an info.dakp.de und Bewerbungen oder Stellenempfehlungen werden gerne angenommen.
1: Okay. So könnte
0: man es ja formulieren, oder?
1: So, ne? Ja. Genau.
0: Und ich finde das auch, also ich bin ja auch in meinem Leben viel gereist. Ich war hm. viel unterwegs. Ich war immer auch so begrenzt. Was für mich immer wichtig war, ich brauchte immer ein Zuhause. Immer, mm, ich brauchte ja. immer eine Adresse, wo ich wieder zurück kann, aber ja. deine Idee zu sagen, du für ein Jahr, das mache ich, das ist doch was Cooles. ne? Ja. Hm. <lacht> was hatte ich gestern an die meiste Zeit geraubt, die du hättest anders verwenden können? Gestern? Ja, heute ist zu kurz, wir haben gerade einen Tee getrunken.
1: <lacht> Auch gestern hat nichts geraubt. Nö. Nee. Nee, nee, war gestern ein erfüllter Tag mit meinen Jungs und, äh, äh, genau, und, und Freundinnen. Und ja, das war, nee, da war nichts
0: geraubt. Es war einfach ein Familientag. Es war einfach ja. ein freier, wunderbarer Herbsttag, wo man viel machen konnte. Gibt es manchmal Momente, wo du, wo du so innerlich merkst, ich muss hier weg. Das ist schade um Lebenszeit, das ist schade. Jetzt guckst du mich ganz ernst an. Ui. <lacht> Dass du sagst, Mensch, die Zeit hätte ich jetzt anders verbringen können. Sag jetzt ja nicht die Zeit, die wir jetzt gerade vertan haben. <lacht> ich weiß
1: selten, würde ich sagen. Ein, äh, ja, selten eigentlich.
0: Hast du eigentlich nicht. Ich glaube, dass du dein Arbeits- und dein Lebensfeld so gut gesteuert hast, dass du ein zufriedener Mensch bist.
1: Ja, ich glaub, also da könnte ich so sagen, also bin ich da auf einem guten Weg auf alle Fälle. Genau, und ich glaube, diese Erkenntnis aus, äh, aus so vielen Situationen oder auch Anforderungen, was zu entdecken, ja, was Positives und auch eben die Gestaltungsmöglichkeit. Ich denke, das habe ich auch über die Psychomotorik gelernt im eigenen Leben. Ich kann gestalten und ich kann ja ähm, mehr gestalten, als ich denke. auch in Klar, kenne ich auch Stress oder Druck und so. und Dann komme ich aber immer wieder auf mich auch zurück, zu merken, du kannst es auch eigentlich so gestalten, dass es dir nicht so viel Druck macht. Und das finde ich, ähm, das ist wirklich eine, eine super Stellschraube, die ich immer mehr jetzt entdeckt habe. Und da ist die Psychomotorik, würde ich mal sagen, äh, ausschlaggebende Haltung, die mich da auf diesen Weg gebracht hat.
0: Ja. Ich habe dich auch nie, ähm, also ich habe dich ja kennengelernt in der Phase, wo du eben von deinem Schul, von, von deiner Arbeit in der Schule, den Übergang in die Klinik hattest. Was ich immer cool fand, du hast trotzdem immer wertschätzend von deiner Arbeit gesprochen. Und wenn man etwas beendet, yeah. wenn man etwas beendet, dann hat es mit Sicherheit, mit Sicherheit auch etwas, dass es dir vielleicht die Regularien zu viel sind, dass du zu viel Druck von oben bekommst, dass du zu viel Druck von Kindern, von Eltern, von irgendetwas, das wird schon ein Grund gewesen sein. Ansonsten hättest du gesagt, ey, das mache ich jetzt und ich bin die coolste Lehrerin bis zum Ende. Das, das bleibt. So wird es nie gewesen sein. Aber ich fand immer, dass du sehr, sehr auch jetzt, dass du formuliert hast. Dann versuche ich es eben halt mit einer anderen Sichtweise, mit einer psychomotorischen Sichtweise. Und wenn es eben halt so ist, dann verändere ich mich. Auch das ist gar nicht schlimm. Mm. Dann gehen wir eben halt nochmal ein Jahr ins Ausland. <lacht> wäre ja auch ein cooler <lacht> Ansatz. Genau. Das finde ich an dir echt spannend und also etwas, was ich, was wahrscheinlich so unsere, unsere Verbindung zueinander so ist.
1: Das stimmt, ne? Ja. wobei auch noch mal mit der Schule äh, wäre mir auch wichtig, weniger eigentlich so ein Druck oder Regularien, da waren wir schon frei. Ich denke, viel auch gerade im Rückblick hat das viel eben mit ja, wie so inneren äh, Prozessen zu tun. Schon klar, äh, wenn es nicht hakelig wird, ne, würde man nicht, also hätte ich auch nichts verändert. Und ich glaube, dieses, das was da verändert werden wollte, äh, ja, würde ich sagen, es lag viel in mir, also wie so einen neuen, also es passt auch zum Gestaltungsraum, neuen Gestaltungsraum äh, zu finden oder mir auch den Mut zu haben. Genau. Sich
0: selber zu entwickeln, du entwickelst dich ja als genau. Person auch und du denkst, also geht's mir, ich bin ja auch jemand, der gerne neue Projekte anfasst und ich denke mir, das habe ich jetzt durch, das habe ich jetzt in einem <lacht> Lebensabschnitt erfüllt und jetzt muss doch nochmal irgendwas anderes her. Also jetzt muss doch nochmal... <lacht> die Möglichkeit, könnte ich das auch schaffen? Wäre das etwas, was vielleicht auch spannend ist und das, das mm. ist so Bewegung. Genau. Mm. Ach, schön.
1: Ja, schön. Ja. <lacht> ja.
0: Ich lasse mal so gern zum Schluss, du kannst mir eine Frage stellen, wenn du was möchtest.
1: Oh, dass ich dir oh. eine Frage stelle? Ja. Oh. oh, jetzt bin ich, äh, ich glaube, ich bin schon platt von unserem Gespräch. Ähm, Ehrlich? Ähm,
0: dann lass uns einfach noch. Naja, mal Naja, oder
1: doch? Nee, würde ich eigentlich, ja, wenn, äh, was hm? du nämlich eben sagtest mit Veränderung, äh, kam mir nämlich jetzt deine Referatsleitung in <lacht> Sinn, die du ja jetzt gerade übernommen hast. Und ja, vielleicht so ein Herzenswunsch für dich, wenn du denkst, du hast das jetzt angefangen, ist alles neu. So ein Herzenswunsch, was du bewegen möchtest in dieser Position oder in diesem, in diesem, in diesem Gestaltungsraum jetzt als Referatsleitung.
0: Ich möchte gern, dass wir als Akademie weiter vorangehen, dass wir viele Menschen kennenlernen wie dich oder dass wir viele, viele neue Menschen oder überhaupt Teilnehmer begeistern können für unsere Arbeit, weil ich empfinde das für mich, für, für, das ist so meins, finde es ein, ein cooles Konzept. Ein Konzept, in dem ich mich total wiederfinde. Und äh, was so mein Wunsch wäre, eben halt, dass wir so über die ganze Republik ganz viele Hotspots haben, an denen wir gut arbeiten. Zum Beispiel die Notlichter eben halt. Das <lacht> muss noch in den Noten hoch. Das ja. ist unbedingt so. Ich bin ja das Kind aus dem Osten, ganz, ganz aus dem Osten. Und für uns ist das nichts Fremdes, aber wir haben wenig, wenig Möglichkeiten, wo wir Seminare geben können, wo wir das weiter ausbauen können, wir haben zwar jetzt zwei Kitas, die wir gerade psychomotorisch zertifizieren und ich denke es auf einem guten Weg. Das wäre so mein Wunsch, dass wir aktiv sind, dass man die DAKP als solches kennt, als eine Akademie, die innovative Seminare anbieten kann und die sich hier gut weiterentwickeln. Das wäre so mein Wunsch, was ich gerne hätte. Mit einer Veränderung ist das immer so, die Frage ähm, entscheide ich nicht alleine, da gibt es hm. also noch ein großes Leitungsteam dazu, das ist auch gut so, Und aber ich würde es gern voranbringen und durch solche Dinge, wie wir gerade jetzt darüber sprechen, Menschen erreichen, die vielleicht jetzt Lust haben zu sagen, die Gedanken, die finde ich gut wo kann ich jetzt mal einen Kurs machen? Und da kann ich dann nur sagen www.dakp.de. Da gibt es einen großen Überblick <lacht> über alles, was wir da machen. Und das ist so etwas, hm, hatte ich auch erst überlegt, na ja, das ist schon viel Arbeit, das ist schon viel Machen und Tun. Aber ich glaube, ich mache das gern. Das glaube ich, ja. ja. Ich,
1: ich freue mich auch, dass du das machst. Ich finde das gut. Ja. Du bist da, ja,
0: ich ja. habe das ich bin, Gefühl,
1: du bist richtig am Platz.
0: Ach cool, dann danke ich. Auch <lacht> wenn das alle so denken, dann wäre doch schon alles gut. <lacht> Silvia, ich bedanke mich ganz dolle bei dir. Es war doch ein entspannter, kurzer, wunderbarer Morgen, oder?
1: Absolut, ja. Ich bin auch richtig dankbar. Ich bin das, mich jetzt, freue mich auch, dass wir das gemacht haben. Es ja, war gar nicht ja, schlimm, ist gut. Es ist ja.
0: alles gut. Nein. <lacht> wenn war es gut. im Norden etwas Neues gibt, dann können wir doch einen coolen Podcast darüber machen. Ja, genau. Ja, Bin, ja. ja. Bin Ihr seid doch gerade eben, wir haben doch gerade lange uns E-Mails geschrieben. Ja. In dem Sinne, ich bedanke mich bei dir. Das war Silvia Südow aus dem ganz hohen Noten aus Lüneburg und das war Psychomotorik in Geschichten. Ich bedanke mich bei dir. Ich freue mich auf eine gute ja. Zeit bis irgendwann. Tschüss. Ja, bis bald. Gut. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>